0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. A bibliai alapismeretekről szóló szabad főiskolai kurzusunknak az előző szakaszában a biblia alaptanításairól volt szó. Ugye utoljára az úgynevezett eszkatológiáról beszéltünk, a biblia végső dolgokról szóló tanításáról. Az utolsó két előadás viszont, és így a mai is, ami az utolsó előtti, egy kis bepillantást ad a Biblia gyakorlati életvezetési tanácsaiba. A Biblia ugyanis nem csupán nagy eszméket és nagy ívű, ahogy én mondani szoktam, vasbeton szerkezetű gondolatrendszer tartalmaz, hanem vannak ilyen személyesen megszólító, útbaigazító, bátorító igéi tanácsai is. A mai témánk a testi és lelki egészség megőrzésének a törvényszerűségei. Úgy gondolom, hogy a téma időszerűsége nem igényel bizonyítást, hiszen az emberi egészség, mind a teste, mind a lelki mindig is törékeny volt, de a mi korunkban még olyan újszerű megterhelések érnek bennünket, hogy még veszélyeztetettebb a testi, lelki egészségünk. Az a kérdésünk azonban, hogy hát milyen alapon van mondani valója a Bibliának erről a kérdésről is. Egyszerűen azon az alapon, hogy a Biblia Isten beszédének valja magát, Isten emberekhez szóló üzenetének, emberek által, emberi nyelven hangzó üzenetének, és Isten pedig úgy mutatja be, mint aki az egész univerzum, de azon belül az ember teremtője is. Ugye a mai általános köztudatban ez nem így van, az általános felfogás az, hogy öntörvényű természeti törvényeknek a a produktuma az ember, sőt a keresztény teológiában is a legáltalánosabbá vált az úgynevezett teista evolúciótan, amely a bibliai teremtésített és az evolúciós elméleteket igyekszik ötvözni, harmóniába hozni. A biblia azonban igen konkrétan szól Isten teremtő mi voltáról. Például ilyen igéket olvasunk, mondjuk az egyik Zsoltárige úgy beszél Istenről, mint aki a fület, a fület plántálta, a szemet formálta, Jobb könyvében egy másik igen új szól Istenről, mint aki bőrrel, hússal, inakkal, csontokkal látta el az embert. Tehát ilyen részletekben menően az emberi test tervezőjének és megalkotójának mondja az embert. De folytathatnám azzal, hogy az ember lelki működéseiről is úszol, ami, ami az Isten teremtő csodája akik végig itt voltak, talán emlékeznek rá, hogy miről volt szó azon az előadáson, aminek ez volt a címe, hogy kicsoda az ember, ahol egy kicsit a bibliai antropológiában nyertünk bepillantást, és ott láttuk, hogy a bibliában nincsen semmiféle test-lélek dualizmus, ami a görög gondolkozásban annyira masszív volt, hogy az ember áll egy alacsonyabb rendű anyagi testből, és egy magasabb rendű halhatatlan lélekből. A biblia szerint, Az élő testnek vannak lelki funkciói, a legszorosabb kapcsolat van test és lélek között. Mondhatnám, minden lelki tevékenységünknek és minden emberi lelki jelenségnek valahol, valamilyen testi működésben alapja van. A biblia tanítása és a mai természettudomány e tekintetben tökéletesen megegyezik. Nos tehát ezekről lelki működésekről is ilyet olvasunk, például a 33. Zsoltárban így szól az írás, Isten letekint az égből az emberek fiaira, ő alkotta minnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Ugye, mi még a saját lelki világunkban se tudunk olykor eligazodni, ugye összetud az ember gubancolódni még saját magában is, de azt mondja, Isten alkotta minnyájuk szívét, az egyéni lelki világban is, ő teljesen otthon van és olvasni tud, és azt mondja jól tudja minden utunkat is és minden gondolatunkat. Idéztünk korábban egy másik előadás keretében ilyen igét is, amikor Isten azt mondja ami lelketekben készül, én tudom. Már azt is, ami még csak készül a lelketekben. Olyan tökéletes ismerője az ember lelki működéseinek. Tehát ezen az alapon szól a Teremtő Isten, és ad az embernek tanácsokat a testi és lelki egészsége megőrzésére, mivel hogy a, fer- a Teremtő tudja a legjobban, hogy a rendeltetésszerű működése az embernek, amikor egészségesen, harmonikusan és boldogan élhet, annak milyen kívánalmai vannak. Közben megjegyzem, hogyha ugye ígértem, hogy mára hozunk könyveket az utolsó két alkalomra, és hoztunk is, úgyhogy hogyha végén mindenki körülnézhet, és van itt ezek között egy kis könyv, oda pillantok, látom, hogy van, aminek az a címe, hogy az Isten képek és az élő Isten. Azon belül van egy van egy cikk a teremtés evolúció kérdéséről, egy összefoglaló cikk, akiket ez a téma jobban érdekel azt a Olcsó kis könyvet tudom ajánlani, és abban ezt a cikket, a, a, az, hogy Isten, mit ért a Bibliában, hogy Isten teremtő, Isten, és hogyha valaki ezt tanulta általános iskolától egyetemig, és minden ezzel van tele, hogy evolúciós elméletek, akkor mit tud kezdeni ezzel a látszólagos konfliktussal, illetve valóságos konfliktussal, mert a kettő igazán, nem egyeztethető össze. Inkább úgy értem, hogy a természettudomány és a bibliai kielentések közötti látszólagos konfliktussal, de a két elmélet valóban nem egyeztethető össze, a bibliai teremtéstan és az evolúciós elméletek. A címe a mai előadásnak úgy szól, hogy a testi és a lelki egészségre vonatkozó életvezetési tanácsok a Bibliában, Én azonban a hangsúlyt mégis a lelki egészségre vonatkozó bibliai jelentésekre fogom tenni. Megmondom miért? Azért, mert nagyon érdekes, és mondhatnám egy bizonyos értelemben ez most egybecseng a Bibliával, hogy ma rengeteget hallunk arról, hogy egészségtudatos életet élni, és mondhatnám, hogy erre az emberek egyre jobban rájönnek, hogy az embernek azért egy kicsit ismerni illik a saját testét, a saját működéseit, és, és tudatosan élni egészséges életet. Tehát ezzel egy picit jobban állunk a, a lelki egészség témakörével körével még rosszabbul. Persze nem lehet igazán fontossági sorrendet felállítani a kettő között, mert ahogy az előbb mondtam, nem választható széttest és lelki működések, és kölcsönhatásban vannak egymással, erős kölcsönhatásban. Van egy nagyon szép kívánság János Apostol harmadik levele bevezetésében, mindjárt az első versben, azt írja egy kedves barátjának, kívánom, hogy légy jó egészségben, amiképpen jó dolga van a lelkednek. Hát, ez a legjobb kívánság, nem? Hogy az ember legyen egészségben, testileg, fizikailag, és legyen jó dolga a lelkének. Hogy testi, lelki egészségben legyen. Hát éremélem, remélem, hogy a mai alkalom is segít egy kicsit, hogy magunkévá tegyük ezt a jó kívánságot, és ennek a feltételeit is megteremtsük. Kívánom, hogy légy egészséges, és legyen amiképpen a lelkednek is jó dolga van. Tehát csak annyiban érintem most a testi egészséggel kapcsolatos bibliai tanításokat, hogy például a mai táplálkozástudomány, orvostudomány, az messze menően alátámasztja azt, amit a biblia elején olvasunk, hogy amikor Isten eredetileg megteremtette a Földet igen jónak, akkor úgy olvassuk, hogy a maghozó füveket is, a gyümölcsöket rendelte neki eledelül, És azt olvassuk, hogy csak a vízözön után, amikor olyan mostoha körülmények voltak, hogy növényi étrenden az ember nem lehetett, megengedte a húsfogyasztást, de még akkor is bizonyos megszólításokkal, aki egy kicsit ismerős, ugye például a zsidóság érzkezési szokásaiban, ők komolyan vették ezeket az ószövetségi rendeléseket, és a vallású zsidók ma is, és ez biztos, hogy nem vált károkra, és, és nekünk sem, Mert a Teremtő Isten tudja a legjobban, hogy milyen megszorításokkal engedte csak meg a a húsfogyasztást. És ma, amikor olyan kiváló az ellátás, ugye, import és kereskedelem révén, hogy bőségesen jut mindenkinek, legalábbis itt a mi országunkban, mert sajnos világviszonylagban egyáltalán nincs így, biztos, hogy ez a legegészségesebb életmód, a Bibliában azonban nincsenek parancsok, csak tanácsok. Én csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy én magam 20 éves koromban lettem vegetáriánus, ugye ez több mint ötven éve, és egy borzasztó beteges gyerek voltam, úgyhogy emlékszem még tizenegy vagy 12 éves voltam, és valaki ott lakott nálunk egy ideig, és utólag elmondta, hogy elnézegetett engem, és azt mondta magában, ez a gyerek se fog sokáig élni. Ugye 45-ben születtem, ugye háborús idők, aztán sok egyéb, és mondhatom, hogy olyan jó egészséges lettem, hogy azért a 7. X-et elhagyva is tudok napi 15-16 órát dolgozni, és, és nem bántam meg sohasem, de ez nem úgy van, hogy az ember magára kényszerítette, hanem én is csak akkor végig gondoltam, hogy ülő életmód, szellemi foglalkozás, kevés mozgás, egészségesebb, jobb lesz így, és hát nincs megbánni valóm, influenzás is csak nagyon ritkán vagyok. Beteg állományban, életemben nem sokat voltam. Tehát biztos, hogy az Istennek ez a tanácsa nem bolondság, hogy így mondjam. Azután van, idézek például ilyen igét Prédikátor könyvéből, ahol azt írja, hogy a nemes ember idejében eszik a testnek erejét. Hát ezt is alátámasztja a modern tudomány, mert azt mondja, hogy a rendszeresség és a meggondoltság, hogy az ember mit fogyaszt nagyon sokat számít. Ugye sokszor figyelmeztetnek, hogy a nassolás a legrosszabb szokás a reggeltől estig, kis részletekben evés, és végetszer idézem a bibliai igét, a nemes ember idejében eszik, és a testnek erejéért. Tehát meggondoltam. Ilyen egyszerű irányelveket találunk a Bibliában. Persze megjegyzem, hogy az egész iges életmód az nem a táplálkozásban merül ki, nagyon sok mindent tartozik hozzá. És még Külön kiemelnünk kell, hogy a Bibliában nagyon komoly figyelmeztetések vannak az alkoholos italokkal szemben. Még pedig érdekes, hogy milyen oldalról. Nem egyszerűen azt hangsúlyozó, hogy a testi egészségünknek árt, hanem hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel nagyon érzékeny mutatójának, vagy iránytűjének árt. Például Mózes harmadik könyve tizedik fejezetében így rendelkezik, hogy a papok ne igyanak bort vagy szeszes italt, mikor bemennek a szent helybe. Így folytatja, hogy különbséget tehessenek jó-rossz, közönséges és szent között. Aztán még érdekesebb talán, amikor Prédikátor könyvében azt olvassuk, hogy távol legyen a királyoktól és az uralkodóktól a, a a bor és a szeszes ital, hogy elne fordítsa valamelyik nyomorultnak az igazságát. Tehát különösen a gondolkodás épségét, érzékenységét emeli ki. Ugye, mikor némelyek azt mondják, hát, valamennyi azért, az nem baj, akkor mindig az jut eszembe, hogy, hogy hát azért mennyit szabad inni a vezetéshez, az autóvezetéshez, mert a reflexeknek rögtön árt. Ha még a fizikai reflexeknek is árt, akkor ezeknek a még érzékenyebb lelki dolgoknak mennyire árt. Tehát ezért nagyon erőteljes az óvás a Bibliában ettől. És én most ezt talán tovább nem is folytatnám, nem azért, mert nem nagyon fontos, hanem azért, mert még jobban ég a ház a lelki egészség területén talán, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a kettő összefügg. Ugye a jó magyar közmondás is azt mondja, hogy épp testben, ép lélek, tehát a lelki egészséget nagy mértékben előmozdíthatja az ember a, a, az egészséges életmóddal. Egy ilyen kijelentést találunk példabeszéde könyve 4. fejezetének a 23. versében, Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Talán emlékszünk még ugye a kicsoda az ember előadásból, amikor a bibliai antropológiáról, emberről szóló tanításról volt szó, hogy a szív a Bibliában nem az érzelmeket jelöli, hanem az ember teljes lelki világát, az összes lelki működését, tevékenységét, és amikor azt mondja, hogy jobb, minden féltet dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, akkor azt mondja, a lelki világodra minden féltet dolognál jobban vigyáz, és a lelki működéseidre, mert ugye ez vitathatatlan tény, onnét indul ki minden élet, mert ott hozzuk a döntéseket. Ott gondolkozunk, és ott hozzuk a döntéseket. Ugye vannak magyar közmondások, az egyik például azt mondja, hogy hogy vigyázz valamire, mint a szeme világára. Másik azt mondja, hogy a legnagyobb kincs az egészség. De ez azt mondja minden féltett dolognál. Mindenek felett, mert minden élet innét indul ki. Tehát a legféltettebb dolgoknál is jobban vigyázz a lelki működéseidre, a lelki egészségedre. És milyen alapvető gyakorlati tanácsokat találunk erre vonatkozóan a Bibliában, Idéznék példabeszédek könyvéből egy idét, egy hasonlatot alkalmaz, egy nagyon találó hasonlatot. Példabeszédek könyve 25. fejezetéből fogom idézni a 28. verset, amely a következőképpen hangzik. Tehát példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset idézem. A következőképpen. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, Olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Persze, hát ez mindegy, hogy férfi vagy nő, szóval olyan az ember, akinek nincs uralma a saját lelke felett. Gondolkozzunk csak a hasonlatról. Az ókorban egy város, ami ami nem volt fallal körülvéve, vagy, vagy valahol megromlott a városfal, tehát behatolhatott az ellenség, az nem volt biztonságos lakóhely. És ezt a hasonlatot használja, hogy ha az ember nem tanulta meg az uralmat a saját lelki világa felett és nem gyakorolta be, akkor olyan, mint a, a kerítés nélküli, vagy megromlott kerítésű város. Tehát mindenféle veszélyes hatás bármikor behatolhat, és, és rombolást idézhet elő az ember lelki világában. Most felteszem a kérdést. Elég gyakori jelenség az, hogy valakinek nincs uralma a saját lelke felett. Hát attól tartok, hogy kevesebb olyan ember szaladgál, akinek uralma van a saját lelki világa felett, mint olyan, aki azt mondja, jaj, hogy vagy hogy vidéken így, mert csupa ideg vagyok, csupa idegesség vagyok, nem tudok uralkodni magam felett. Rengeteg indulatos embert, akár agresszíven indulatos embert ismerünk. Ugye ezek a mindennapi mondások, hogy elvesztettem a fejem. Tehát a Bibliának ez a a hasonlat, ezt nagyon jegyezzük meg, mint egy jól bekerített város, olyan legyen a lelki világunk, ami fölött nekünk van uralmunk. Mert erre is talán emlékszünk a bibliai antropológiából, hogy mi az embert kormányzó legnagyobb, legfontosabb tényező, a szabad választási képességünk. És ez jelenti azt, hogy uralmunk van a lelki világunk felett, tudatos döntéseket hozunk, meggondol döntéseket hozunk, és ezekhez a döntésekhez szilárdan tartjuk magunkat. Ugye ezt a, az igét nem emlékszem, hogy akkor idéztem, amikor ez a téma volt. Ez példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse. Sajnos a mi fordításunkból nem jön ki annyira. De fölhívom a figyelmet arra, hogy amikor a Károli fordítású bibliákban azt látjuk, hogy kurzival, tehát betűvel van szedve egy szó, akkor az mindig azt jelzi, hogy az eredeti szövegben nincs benne, csak fordítói kiegészítésként tették bele, tehát Héber megfelelője nincs. És itt azt olvassuk, hogy amint számítgatja magában a falatot, az ő. De a falatot az kurzival van szedve. Aki nézi, az látja. Tehát a falatot ki kell hagyni, és akkor így hangzik ez az ige, amint számítgat magában az ő, vagy olyan ő. Például az angol King james biblia egyenesen így fordítja, hogy amint magában gondolkodik az ember, olyan ő. Ugye itt abban a szöveg összefüggésben szerepel, hogy valaki vendégségbe hívott, és nagyon szívélyesen kínálgat téged, hogy egyél így áll, azt mondja, de ez ne tévesszem meg téged, amint magában számítgat, hogy magában gondolkodik, az ő olyanú, nem ahogy viselkedik, nem amit mond. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy-egy embernek a, a személyisége és az erkölcsi értéke az azon múlik, az határozza meg, hogy milyen gondolkodási folyamatok zajlanak le benne, mielőtt egy döntést hoz és cselekszik. És ezért kell annyira a lelkivilágunkra vigyázni, hogy a gondolatvilágunkban becsületes gondolkodási folyamatok zajlódjanak le a lelkivilágunkban, mielőtt meghoznánk egy döntést, amihez azután megtanuljuk szilárdan tartani magunkat, mert az nem egy esetleges döntés, nem egy indulati, érzelmi alapon hozott döntés, hanem egy alapos megfontoláson hozott döntés. Talán arra is emlékszünk, hogy mikor az emberről volt szó, akkor mondtuk, hogy a népszerű antropológia az úgy hangzik, hogy hát az ember az értelem, érzelem és akarat. És azt mondtuk, van ennek igazsága, mert a bűnöset utáni világban a legtöbb embernél ez a szembetűnő, hogy értelem, ugye van értelme és érzelmei, nagyon erős érzelmei, értelem, érzelem és akarata, jó erős akarata. De ha azt nézzük, hogy melyek az ember alapvető lelki működései a Biblia szerint, ott szerepel egy nagyon fontos tényező, ami ebből kimaradt, a lelkismeret. A lelkismeret pedig nem más, mint az erkölcsi ítélő képesség, az erkölcsi megfontolás. És a Biblia szerint az az ember gondolkodik egészségesen, helyesen a saját lelki egészsége javára, aki akinél dolgozik az értelem, de dolgozik a lelkismeri, megfontolás is, és az érzelmek ehhez igazodnak, és ezen az alaponhoz döntést. Ugye a, a bűneset utáni világban ez nagyon jellemző, hogy az embernek az érzelmei sokkal gyorsabbak, mint a, 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 a gondolkodása, a, megfo- a lelkismeret és értelmi megfontolása a dolgoknak, és ilyen érzelmi alapon vannak az embernek hirtelen mozdulatai és erős indulatai. És ugye az érzelmek azok nagyon nagy skálán mozognak. Most ne csak az ilyen kifinomult érzelmekre gondoljunk, hanem az, hogy akár mivel érintkezünk, vagy akár kivel érintkezünk, minden kap vagy pozitív, vagy negatív előjelet. Szimpatikus, vagy unszimpatikus, vonz, vagy taszít. Aztán van itt egy nagyon széles skála. És a Biblia óv bennünket attól, hogy az ember az érzelmek diktátumának engedjen, mert ezek nagyon megbízhatóak az én középpontuság hatalma alá került embernél, mert az énhez tapadnak, és becsapják, megcsalják az embert. Nem igazságosak, nem tárgyilagosak feltétlenül. Úgyhogy példabeszédek könyve második fejezetének a 11. versben egyenesen ezt olvassuk, Értelem őriztéged, meggondolás őrködik feletted. Ugye, szép igen, értelem őriztéged, meggondolás őrködik feletted. És a meggondolás utal a lelkismereti megfontolásra. Hogy a jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, az erkölcsi megfontolási szerepet játszik az ember gondolkodási folyamataiban. És azt kell mondanom, hogy az embernek a lelki világában egészségesen működjenek a folyamatok, ahhoz az embernek valamire nagyon nagy szüksége van. Csendekre és időnkénti megnyugvásra, és így is mondhatnám, hogy ilyen belső rendcsinálásokra. Ugye a lakásunkban időnként takarítunk, de az élet pörög, és mi rohannunk egyik napból a másikba, és nagyon ritkán csinálunk ilyet, hogy rendet tegyünk saját magunkban. De ez életveszélyes. Ez nagyon veszélyes gyakorlat. Szeretnék megint csak idézni egy igét, ami mind a testi, mind a lelki egészséget érinti. Ezt az igét Prédikátor könyvében találjuk, mégpedig a hatodik fejezetnek a negyedik versében. És Prédikátor könyve a hatodik fejezetéből a negyedik verset így idézem. Bocsánat, fordítva, a negyedik fejezet hatodik verse, tehát Prédikátor könyve 6-4, tehát a negyedik fejezet hatodik verse. Olyan egyszerű, és mégis olyan nagy igazság. Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Elolvasom még egyszer. Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Érszerevesszük ennek a mondásnak a bölcsességét? Azt mondja, ami nélkülözhetetlen az embernek az a nyugalom, az időnkénti megnyugvás, nem csak a fizikai pihenés, hanem a lelki megnyugvás. És azt mondja, inkább legyen az embernek egy marok, és anyagi javai legyenek szerényebbek, a jövedelme legyen szerényebb, de ne hiányozzon ez a nyugalom mert ha inkább kap a két marok teljessége után, az viszont nagy munkával, megerőltető munkával és lelki gyötrelemmel jár. Mai nyelven azt mondanánk, súlyos stresszel, gyakori stresszel jár, ugye? Erre utal az hogy mondja, lelki gyötrelemmel, megerőltető munkával és lelki gyötrelemmel jár, akkor az ember inkább döntsön az egy marok mellett, mert ami az embernek létszükséglete, az a lelki nyugalom, a, a lelki békesség, a, az időről időre való lenyugvás. Ugye eredetileg Isten a nyugalomnapot is ezért rendelt el az embernek. Ma inkább ünnepnapunk van, de napunk az nincs. Mert az embernek szüksége van arra, hogy feldolgozzon egy-egy életszakaszt. Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten is, mikor a teremtés művét elvégezte, akkor végig tekintett rajta, ő is értékelte a munkáját, és megállapította, hogy minden, amit teremtett, igen, jó. Na, mi ilyet nem tudunk megállapítani egy-egy hét elmúltával, de mivel kudarcaink vannak, és eleséseink vannak, annál fontosabb a lelki rendcsinálás, hogy, hogy feldolgozzunk mindent, a velünk történteket, a bennünk zajló dolgokat, és úgy így mondjam, rendet csináljunk, a nyugalomban, a gondolatainkban. Ugye Jézus is például, ezt a, ez volt az egyik nevezetes felhívása, tanuljátok meg tőlem, hogy szerint és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ez ember létszükséglet, hogy újra és újra bemenjen egy nyugalomba. Újra és újra eljusson odaig, hogy rendet csinál, megnyugszik, megint tisztázza az előtte lévő utat, és a ma szinte minden ezzel ellen dolgozik. Nézzük meg, még hány üzletben is hassog a zene. Amerikában például többször jártam, és hát olyan érdekes volt, hogy ott nem tombol a zene mondjuk egy áruházban vagy egy üzletben. Sokkal megfontoltabban, nyugodtabban tud vásárolni az ember, és nem, nem fárad el még fizikailag is egy vásárlás alatt attól a fülébe harsogó zajtól, zenétől, é, és vannak emberek, akik már oda jutottak, hogy egyszerűen nem is bírják elviselni a csendet. É, meglátogattam valakit, aki szegény lelkileg, egy szinte teljesen széttesett állapotban volt, és mindjárt ilyen kiborultam, mondta nekem azt, mondja nézd, elromlott a játszó, nem működik a rádió, megőrjít ez a süket csend, mondta. Hát itt tartunk, hogy sok embernek ez szörnyű, hogy csend, de fel kellene fedezni újra a csendnek, a nyugalomnak az értékét. Erre különösen alkalmas a természet, a természetben időzni. És ez is olyan nehéz, hogy az embernek külön erőfeszítés kell, hogy a programjában beszorítsa, hogy egy kicsit a természet csendjében időzön. Itt a legtermékenyebb a, a lenyugvás és a... A rendcsinálás. Mert az a természetből áradó harmónia, nyugalom, szabadság. Az valahogy az embernek nagyon-nagyon sokat segít, hogy, hogy lenyugodjék és, és tisztán gondolkozzék. E, e, ami korábban nagyon sokszor vettem részt ifjúsági táborokban és. E, akkor is mind elszomorodtam azon, hogy milyen nehéz volt egyes fiatalokat rávenni erre, hogy hagyják ott a focipályát, mert elmegyünk egy jó kirándulásra. Hogy elszoktak attól, hogy természetben járni, természetet szeretni. Aztán bevezettünk egy szokást, és éppen múlt héten valaki küldött nekem egy szép képeslapot valahonnét, talán Ausztriából, és hát írja, hogy... Hát tőle tanultam először a táborban, hogy csendet hallgatni. Most ezen a helyen különösen jó ez. Tudni, hogy bevezettük ezt, szoktattuk, hogy most valaki számol, egy, kettő, három, aztán mindenki nem mozdul, és egy jó ideig csak a csendet hallgatjuk, mondjuk egy helytetőn. És akkor mindenki felfedezte, hogy ez milyen jó dolog. Aki most nekem ezt a levelet írta már egy idő, vagy ezt a lapot küldte már egy idősebb hölgy, de még mindig emlékszik rá, hogy a csendhallgatást tanult a fiatal korában a táborban, és hogy ez mennyire hasznos, és milyen nagyon jó az embernek. Azután nyilvánvalóan megértjük mindannyian, hogy mit is takar az a bibliai tanács, amit pálapostól ír a Filippi Levél 4. fejezetében, az mondja, amik csak tiszták, amik csak jó hírűek, amik csak tisztességesek ezekről gondolkodjatok. Hát ahogy nem mindegy, hogy az ember mit eszik fizikailag, a testi egészségének nem mindegy, és hat közvetve a lelki egészségére is, fordítva, hogy mit veszünk be a szellemi világunkba, mit eszünk, egyáltalán nem mindegy. Ez vonatkozik a, a, arra, hogy ma, manapság azt kell elsősorban azt szememlegetni, hogy mit nézünk, milyen zenét hallgatunk, mit olvasunk, és nem utolsó sorban, milyen társalgásokban elegyedünk bele, és milyen társalgásokban nem elegyedünk bele. Mert ami, ami mérgező, ami nem felel meg ennek, hogy nem tiszta, és nem, nem egészséges, mondjuk összejön egy, egy legykázó, másokat kiszerkesztő társaság, vagy trágár viccekkel szórakozó társaság, ez nem feltétlenül az a lelki eledel, ami, ami jót tesz a a a lelki egészségünknek és a lelki nyugalmunknak. Tehát, ha vigyázni akarunk a lelki világunkra, akkor legyen erkölcsi bátorságunk megválogatni, hogy mit veszünk be a szellemi világunkban, és legyen erkölcsi bátorságunk nemet mondani, hogyha egy társaság húzna ebbe vagy abba bele, ami ami viszont a mi ízlésünknek, ami belső óránknak vagy, vagy iránytünknek nem igazán megfelelő. Külön megemlíteném, hogy ha arról beszélünk, hogy milyen táplálékot vigyünk be a lelki világunkba, hogy nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy rászokni a bibliaolvasásra, teljesen mindentől független személyes olvasásra. Ez olyan, olyan lelki megnyugvást, olyan élvezetet tud adni, és úgy segíti az ember belső rendcsinálását, hogy azt olvassuk, hogy igazságosságra nevelő eszköz. Tisztogatja az ember lelki világát, takarítja. És ugyanakkor tényleg olyan magas szellem és lelki örömet tud nyújtani, például a Zsoltáros ezt írja egy helyen, felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgát szereti azt mondja Isten beszédéről. Hát ma tiszta, de felettébb tiszta dolgokat találni nem könnyű. A Biblia beszédében nincs érzelgősség, nincs jó és rossz összemosása. Az tiszta beszéd, egyenes beszéd, jóindulatú beszéd. Jeremiás proféta pedig ezt mondja az Isten beszédéről, mikor szavaidat hallattad, én élveztem azokat, és az én szívem vigasságára váltak. Péter Apostol meg ilyen has, hasonlatot használ, jól tesszük, ha olvassuk az írásokat, a prófétai beszédet, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kér fel szívetekben. Szép ez a hasonlat. Nem, olvassa, olvassa, először nem ért belőle semmit. Még egyszer olvassa, és egyszer csak kezd derengni, aztán, mintha nappal virradna, aztán hajnalcsillag kér fel szívünkben, mert valahol megértjük a hozzánk szóló tiszta beszédet, annak a bátorító üzenetét. És amit még ezután fogok mondani, az most már az a kategória, amit az Istenben igazán hívő ember tud igazán alkalmazni a lelki egészsége megvóvására. Amit eddig elmondtam, az tulajdonképpen, ha valaki Istenben nem nem hisz, vagy nem él valami komoly hitbeli életet, akkor is azt mondhatjuk, hogy józan belátással is megérti, hogy az embernek uralma kell, hogy legyen a maga lelke felett, hogy vigyázzon, hogy ne szaladjon az érzelmei után, hogy az embernek szüksége van nyugalomra, csendre, hogy vigyázzon, hogy mit vesz be a lelki világába, ezt mondom még úgy józan belátás alapján is el lehet fogadni de azt kell mondani, hogy a legnagyobb problémák a lelki egészségünkkel azok már igazi, mély személyesít nélkül nehezen orvosolhatóak. Mire utalok? Arra utalok, hogy az embert megtámadják a különböző félelmek, az aggodalmaskodás, a csüggedés, a saját kudarcainkat nem tudjuk feldolgozni. Hogy valóságos viharok tombolhatnak az ember lelki világában, és nem tudja, hogyan csillapítsa, lemegy, vagy hogyan jöjjön ki belőle. Tehát még egyszer sorolom, hogy ezek veszélyeztetik a lelki egészségünket legjobban. A félelmek, aztán sokféle félelem, aztán a csükkedés, az aggodalmaskodás a jövő felől, és a saját kudarcaink. És a, hogy te hozzá hozzátenném még a bűntudat, a rossz lelkismeretemből, megint nem találunk kiutat, hogy hogy lehetne ezt rendezni. És ezekben a dolgokban már igazán a valódi mély személyes hit segít, aminek az alapja viszont mindig az ismeret. Az ember nem szugerálhat magába hitet, azt nem is szabad, nem egészséges semmi, amit az ember úgy beleszugerálni akar magában, vagy azt mondja, hát megpróbálunk csinálni, úgy csinálni, kipróbáljuk, így nem lehet. Mindennek az alapja egy megismerés és megértés, és erre épül a valódi, értékes, hiteles hit. Nos tehát, akkor mit tegyen az ember, mikor mikor jönnek a a félelmek, a csüggedés, az aggodalmaskodás? Én azt szoktam mondani, hogy egy igazán Hívő embernek három dolognak a meggondolása segít. Mondjuk tombol a vihar a gondolatvilágában, érzelemvilágában. Ezt elvonul egy kis csendbe, és elkezd összeadni, szorozni, kivonni. És három dolgot különösképpen felidézni magában. Az első dolog az, hogy megkérdezi az ember, hogy történhet-e bárkivel beleérte saját magamat is olyasmi ezen a világon, amit Isten nem vesz észre, vagy amiről ő nem tud. Ugye a Bibliában ilyeneket olvasunk, ugye Jézus azt mondta, hogy még a verebecsekesre esik le az ágról, a ti atyátok nélkül, nektek meg még a fejetek hajszála is számon vannak tartva, és sok verebecskénél drágábbak vagytok. És azt is mondja az írás, hogy, hogy Isten mindent tud rólunk, és kimond egy törvényt, ez a Korintusi első levél a tizedik fejezetének a tizenharmadik versében van. Tehát még egyszer elmondom, ez érdemes nagyon megjegyezni, egy Korintus 10.13. Korintusi első levél, tizedik fejezet, tizenharmadik verse, Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Vagyis azt mondja, hogy Isten mindent tud rólunk, a figyelme mindig rajtunk van, és nem enged olyan nehézségbe, ami meghaladja az erőnket, és se hagy benne, hogy a kimenekedés nem mutatná meg. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki ezt megérti, akkor tudja, hogy soha se kerülhet olyan sötét zsákban be belefullad, és nem tud kijönni, vagy soha se kerülhet olyan sötét alagútba, aminek nincsen vége, és ahol nem nem tud kijönni. Mert azt mondja, a megpróbáltatásra egyben a kimenekedést is megadja. Ugye Isten nem vehet ki bennünket az életnek a viharaiból, küzdelmeiből, mert egyrészt magunk is okozók vagyunk, mi is benne vagyunk ebben az egészben, Másrészt nekünk is van szükségünk csiszolódásra, nevelődésre. Nem vagyunk annyival jobbak másoknál, hogy kivegyen valamilyen inkubátorba, de így mondja a Biblia, hogy Isten szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, szemmel tartja, és nála patika mérlegen ki van mérve, hogy nem hagyja a feljebb megpróbáltatni, mint elviselheti, és a megpróbáltatásból már ő előre elkészítette a kivezető utat is. Na, ez az egyik, amit az ember meggondol. A másik dolog egy olyan életszemlélet, amikor az ember az a, a maga rendeltetését, és a mindennapjainak az öröm forrását, abban látja, hogy az élet értelme a szolgálat. Az egymásért való szolgálat. És hogy, ahogy az írás mondja, amit tesztek, lélekből tegyétek szívvel léleket teszi, mindig arra gondol, hogy ez, ez Istenért és emberekért Akár hát akármilyen egyszerű feladatról van szó, akármilyen hétköznapi dologról van szó, ő abba a lelket visz, abba ő kedvet visz, és, és azt mindig szolgálatnak fogja fel, és neki nem magalázó a szolgálat fogalma, hanem felemelő, mert, mert azért vagyunk, hogy egymásért éljünk, azért vagyunk, hogy egymást segítsünk, azért vagyunk, hogy egymásnak szolgáljunk. Ez az ember nem tud tönkre menni munkanélküli biztos nem lesz. Mert olyan, hogy nem talál embert, akinek segíteni kéne, akinek valamben ne lehetne a szolgálat, ez kizárt. Neki mindig van élet célja, neki mindig van életfeladata, és, és neki mindig van örömforrással, ami ebből visszasugazik rá. Ugye, a, ez nem bibliai, de mégis egy nagyon találó kis mondás, ez tagórétól, az indiai költőtől származik, nem, lehet, hogy nem egészen szó szerint mondom, de a lényeget biztos pontosan, valahogy így hangzik a mondása, álmodtam, és azt álmodtam, hogy az élet öröm. Felébredtem, és rájöttem, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Ugye ez, ez egy borzasztó nagy baj, hogyha az ember a kötelességben nem tud örömet találni. Ha 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 ezt nyűgnek érzi, ha ezt igának érzi. És nekem olyan szomorú, így a felnövekvő új nemzedékeknek, hogy ez annyira hiányzik. Beszélgettem egy kisfiúval, aki, hát szegénkém állami gondozásban nőtt föl, akkor olyan 13-14 éves lehetett, mikor beszélgettünk, és hát kérdeztem, hogy mit szeretsz a legjobban, csinálni, mert ugye szó volt, hogy ezt tanul, azt, nem már több volt, már ön 17-18 lehetett, már valami szakmát is tanul, és hát kérdeztem, hogy mit szeret legjobban csinálni? És ő azt mondta, pihenni. <gül> és, és szóval mások azt mondanák szórakozni. <gül> ugye pihenni, vagy szórakozni, de hogy, hogy a kötelesség öröm, és hogy mindenbe lehet lelket vinni, és, és Egymásért és Istenért való szolgálatnak felfogni minden, minden kötelességet, amely ránk hárul. ez a szemlet nagyon sok emberből hiányzik, és ezért boldogtalanok, és, és nincsen örömforrásuk. Én nagyon szeretem hallani, hogyha valaki fütyörészve dolgozik valamit, vagy csinálja a hétköznapi munkát, mert olyan jó látni, amikor valaki kedvel teszi, és... És abban, abban öröme van, hogy az jól elvégzi, és van egy teljesítménye, és van egy eredménye. Tehát ez a második dolog, amit gondoljunk meg, hogy nincs célja az életemnek, nincs feladatom, de hogy nincs, hát hány és hány ember van körülöttem, ki nem fogy, amit tehetek. És a harmadik dolog, az igazán Istenben hívő embernek van egy elveszíthetetlen végcélja. Ugye erről volt szó a múltkor. Hogy hát idézem újra Péter Apostol levelét, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ugye beszéltünk alá, hogy az új átteremtett föld, a helyreállított föld, ez a megváltott emberek végső otthona. Tehát egy Istenben milyen hívő embernek honvágya van oda, és tudja, hogy ettől a céltól semmi sem tudja eltéríteni magán kívül mert az Isten azt akarja, hogy oda jusson, és ha ő is akarja, akkor oda fog jutni. Ezért nem tud elcsügedni, nem, nem tud olyan pontra jutni, hogy semminek semmi értelme, az életnek sincs értéke. Tehát még egyszer elmondom, hogy ezt a hármat gondoljuk végig. Egy, létezik, hogy Isten nem tudja, hogy velem mi van. Létezik, hogy nem értekli, vagy nincs együttérzése. Az írás szerint ez kizárt. Létezik, hogy egy olyan nehézségbe kerüljek, ami Amben össze fogok roppanni, és amiből nincs senki út, nem létezik. Mert azt mondja, hogy nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és azzal együtt, aki kimenekedést is megadja. Kettő. Most ereszem le a kezemet, búnak a fejemet, mert most, most, most éppen nem jól mennek a dolgok, esetleg elvesztettem a munkámat. Azt mondjuk, hogy átmenet. De munkanélküli se vagyok, mert rengeteg ember szorul segítségre, szolgálatra. Isten kezdetben azt mondta, az embernek művelje és őrizze a földet, és, és azt mondta, hogy szerest vele barátodat, mint magadat. De hát én nekem van mit csinálni. Nem maradok, nem maradok tétlen semmiképpen sem. A, és a, és a, 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 a munkában, a jókedvel végzett munkában örömforrás volt. És a harmadik dologban egy elveszíthetetlen cél egy igazi haza, amely felé az ember tart. És ezek mindig kiemelik az embert a csüggedésből. És szeretnék még eh, még arról is szólni, hogy csak nagyon röviden, majd a következő alkalommal lesz szó arról, hogy az emberi kapcsolatainkban eh, ahhoz milyen tanácsokat ad az írás? De megemlíteném, hogy rengeteget jelent az, amit a Biblia arról mond, hogy nincs olyan kudarc, nincs olyan bűn, nincs olyan bukás, amiből az Istennek tudnak kiemelni. Ugye ilyeneket olvassunk a Bibliában, hogy, hogy Istennél bőséges a kegyelem, és megbocsátja minden bűnödet. Jézus hangsúlyozta, azt mondta, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek. És ha már Istennel elrendeztem valamit, ahhoz pedig mindig nyitott az út, hogy az ő bocsánatát kérjem, már is hatalmasat könnyebedett a szívem. Letettem a terhemet, és erőt kapok ahhoz is, hogyha embereket bántottam meg, vagy utrontottam el dolgokat, azt is el tudjam rendezni. De hát ne hagyjon az ember maga körül ilyen elfésületlen, ilyen rendezetlen dolgokat, ami mint a titkos féreg rágja belülről. Ugye hát a mi atyánk imádságát gondolom szinte mindenki ismeri. És ugye abban azt a kérést, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk, sőt a görög szöveg úgy hangzik, megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát azt mondja, hogy két dolgot tegyél minden nap végén. Gondol végig mit hibáztál, és kér bocsánatot az Isten mert az ember elsősorban őt bántja meg, és az Isten dolgának okoz kárt kettő, gondolj végig, hogy mások mit vétettek ellened. És mielőtt, mielőtt találkoznál velük, miért ők bocsánatot kérnék, ha kérnek bocsánatot, ha nem. Te a te már is vesti a neheztelést és a haragot. Mert hát az is egy szerencsétlen ember, olyan, mint én. És ha én az Isten megbocsátás szorulok, akkor, akkor hogy leszek fölényes bíró a másik fölött? Ugye? Tehát ez, ez, hogy az ember nem ápol magában haragot, nem ápol magában bűntudatot, fel tudja dolgozni a kudarcait, a bukásait, fel tud szabadulni ezekkel, ez rengeteget jelent a, a lelki egészségnek. És nincs olyan ö, szörnyű nehézség, amiben az ember Istent segítségül ne hívhatná. Itt is egyetlen bibliai igét idézek, amely olyan abszolút, de olyan abszolút, hogy nem hagy semmi kétséget. Ezt Jézus mondta. János 6.37. Érdemes ezt is megegyezni. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem betem. Mint aztán, segítségért jön hozzám. Mindegy, hogy mi a múltja. Mindegy, hogy miben van jelenleg. De ő szintén segítséget ki. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem betem. El nem utasítom. És, és ha valakinek mindig van ilyen menekülési útvonala, hogy segítségül tudja hívni az Isten bizalommal, mert éppen az a jogcíme, nem a jó cselekedetei, nem az érdemei, olyanok nincsenek egyikünknek sem, hanem az a jogcíme, hogy egy emberileg megoldhatatlan helyzetben van és rászorul a segítségre. Ez a jogcíme, a nyomorúsága a jogcíme vagy a saját hibái fölött nem tud uralni, és saját meg a nyomorúság A nyomorúsága a jog címe arra, hogy az Isten segítségül hívja. És azt mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Úgyhogy befejezésül én még szeretnék idézni Ézsaiás könyve 40. fejezetéből, és közül még azt is megemlíteném, hogy, hogy a az ember például, ha tanástalan, nem tudja, hogy döntsön. A Bibliában rengeteg példát találunk arra, megkérdezte az urat, és az Isten szereti, ha megkérdezzük. És ilyen ígéreteket mond, mond ha ki az, aki féli az urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Tud minket tanácsolni, rávezet vagy a saját gondolatainkban, vagy az életkörülményekben, de rávezet arra, hogy melyik út, és megnyugszunk, hogy arra kell mennünk. Tehát Ézsaiás könyve 40. fejezetéből olvasok még, ahol egy gyönyörű szép hasonlatot találunk arra, hogy az élet mindenkinek küzdelem, az Istenben bízó embernek is, mégis hogyan tudja a lelki egészségét megőrizni. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből így olvasom, a 27. verstől. Miért mondod Jákob, és szólsz egyként Izrál? Itt megjegyzem, hogy Jákob és Izrael az Isten mindenkori hívő népének a szimbóluma. Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a Föld határait? Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el és szrevettük, hogy milyen szép és kifejező hasonlat ez. Azt mondja, az ember szeret úgy elkeseredni, vagy könnyen belesik legalábbis az elkeseredésbe, és azt mondja, hát elrejtetetten ez utam az Istentől, ügyemmel nem gondol Istenem. És akkor Isten visszakérdezi, hogy nem fordítva van? Nem te felejtetted el? Hogy az Isten örökkévaló Isten, aki a Föld határait teremtette, és amikor azt mondja, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége, akkor biztosan nem a fizikai fáradtságra utal, hanem Isten nem fárad bele a bonyodalmakban, nem fárad bele az űrös emberi ügyekbe, és a bölcsessége végére mehetetlen. Ezer kiutat is tudott, hogy az ember egyet se lát. Nincs megoldhatatlan helyzet a számára. És mondja, azért csüggetsz el, mert ezt elfelejtett, hogy örökké való Isten az Úr, aki a föld határait teremtette, ő nem fárad, nem lankad el, és végére mehetetlen a bölcsessége. És azt mondja, Isten tud egy olyan tudományt, hogy erőt ad a megfáradotnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Mi emberek szeretünk ilyet mondani, hogy nem bírom tovább. Most az Isten most rögtön segítsen, és ezt a helyzetet nekem tüntesse el, és valami megoldást hozzon. De nem mindig ez válik javunkra. De az nem azt jelenti, hogy akkor Isten nem segít. De például úgy is tud segíteni, hogy ugyanaz a helyzet marad, de az erőtlen erejét megsokasítja, és erőt ad a megfáradottnak. És ott marad még abban a helyzetben, De egyszerűen új látást, új erőt, új reménységet kap. Fizikai és lelki ereje megújul hozzá, És aztán tényszerűen megállapítja, hogy kemény hüzdelem ez a földi élet. Elfáradnak benne az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Megtörténhet. Hozzátenném saját szavaimban, de csak rövid időre. Mert utána mit mond, mi történik hirtelen? Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Tehát aki egyik percben megtántorodott, elfáradt, ha Istenben bízik, bekövetkezik a csoda, a helyzet még mindig nem változott, de ő szányra kell egyenesen, mint a saskesejük. Ugye a saskesejük egy olyan kis erőtlen madárka? Micsoda erőteljes repülése van, és pont a sasmadarat Olyan erőteljesen kell szánja és megint folytatja az útját, és megint felveszi a fonalat, mert új fizikai és új lelki erőt kapott, mint ahogy a sasmadár repül. És amikor azt mondja, hogy futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak meg, észreveszünk egy érdekes párhuzamot? Előzőleg Istenről mondta azt, hogy ő nem fárad, nem lankad el. Most azt mondja, aki Istenben bízik, azzal is ez egy csoda történik hogy Isten a maga élet életerejéből ad neki. Fizikai erőt, lelki erőt, és mint a saskesejük, úgy kelnek szárra, szányra. Ugye olvastam valahol egy nagyon szép leírást a kőszális asról. Hogy a ugye ha ahogy a neve is mondja, egészen fönn a magas hegycsúcson van a fészke. És azt mindjárt tudjuk, hogy sokszor a magas hegycsúcs alatt van egy, egy sötét viharos felhőréteg és lentről nem is látni a fejcsúcsot, ahol viszont már süt a nap. És ez a leírás így szólt, hogy a kőszáris is azt sokszor meg lehet figyelni, hogy a zsákmányát megszerezte, menne vissza a fészkére, de elzárja a sötét viharos felhők a, a fészkétől. Egy hogy darabig vadultan csapkod a szárnyába, aztán egyszer csönte elhatározna magát, belevág a felhő rétegbe, és nem sokára hát, a győzelmi hangját hallatja, mert fölért a hegycsúcsra, ahol már fénylik a nap. És azt mondja, így kell ami élő erős hitünknek áttörni a felhőket, felmenni az Isten jelenlétébe, ahol igazság, békesség és szentlélek által öröm honol. És az ember legyőzte a felhőket, legyőzte a sötétséget. Hát én ezekkel a tanácsokkal zárnám a mai előadást és talán még utoljára Jézus szavát is idézném, nem tudom, ki Jézust hogy képzeli el, hogy ő, akit állandóan állnok ellenségek vettek körül, és folyton tört, állítottak neki, és terhelte a lelkét a rengeteg emberi fonálkság, értetlenség, tulajdonképpen rettenetesen magányos volt ezen a világon, eh, ahhoz képest, ami... Eh, körülötte zajlott, mert, mert igazán senki nem értette, hogy ő kicsoda is az ő küldetését, és, és emberileg nagyon sokszor kilátástalannak látszott az a, az a amit ő, ő végez, és amit ő tenni akar az ember felemelésért és megmentésért. És mégis azt olvasjuk, ezt még utoljára ezt az igét idézem, János evangéliuma a 15. fejezetéből a 11. verset, tehát János evangéliuma A 15. fejezetéből a 11. verset idézem. A búcsú beszédeiben mondta Jézus a tanítványainak a a Getsemáné kertben történt elfogatása előtt. Így olvasom. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Mit gondolunk, beszélhet valaki így, hogy emregeti a tanítványoknak azt, hogy az én örömem? Ha, ha nem úgy ismerték, hogy ő mindig derűs, és őt mindig egy ilyen belső öröm jellemzi, akkor nem mondhatott volna ilyet, ha a tanítványoknak ez nem lett volna ismerős fogalom, hogy az én örömem. És azt mondta, én ezeket azért beszéltem nektek, hogy ha az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Tehát a, aki igazán megismeri Istent és igazán bízik benne, az, az egy örömteljes ember lesz. Az egy, az egy minden csüggedésből kiemelkedő pátor ember lesz, akit nem lehet tönkretenni embereknek, körülményeknek. Van egy lankadatlan ereje, ami egy pillanatra ugyan meglankadhat, de utána saskeselyüként száll szál föl ismét. Hát én szívemből kívánom mindenkinek, hogy a ma este elhangzottakból hasznosítsa, amit úgy gondolja, hogy, hogy ő tényleg felhasználni tud, és, és talán a jövőben jobban tudjuk őrizni a lelki egészségünket. És hát ez csak egy kis ízelítő volt. Ha valaki rákap, hogy így mondjam a Biblia olvasására, akkor nagyon sok olyan igét és tanácsot fog benne találni, amely őt megszólítja is és megsegíti a a lelkileg nehéz helyzetekben. Hát köszönöm szépen a figyelmet!